0: Começa agora. Música falada com Maurício Pereira.
1: Boa noite aqui, Maurício Pereira, começando mais uma música falada como toda segunda, 8 da noite aqui na Rádio Dourado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então hoje eu vou falar com vocês um pouco de trilha. Trilha de filme, trilha de série, de novela, é, alguma coisa de teatro. Não lembro se hoje eu pus teatro, mas tem coisas, coisas de teatro que são lendárias. Então a gente vai falar de trilha. Para começar entrando de sola, tipo pé no peito, eu vou botar uma, uma trilha de uma série que acabou de passar, pelo menos eu vi há muito pouco tempo, que é a segunda temporada do White Lotus, o cara que faz aquela abertura ele chama Cristobal Tapia de Ver é um chileno holandês um cara que cresceu no Chile na ditadura, fugiu, morou na Europa Tá, mas ele está na indústria isso é o que interessa Está na indústria, na indústria de produção de filme de produção de conteúdo nos Estados Unidos ganhou prêmio com essa aqui do White Lotus essa abertura do White Lotus me chamou muita atenção quando eu ouvi porque ela tem um clima ela tem samplers de voz, assim, e ela tem um, um, uma linha melódica, parece música erudita. Não sei, me deu um frio na espinha. Eu até achava que, que essa segunda temporada ia ser mais de terror. Ela não é, ela é ela é história, é literatura, é história contada. Enfim, vamos ouvir Renascence, que é a trilha do White Lotus, segunda temporada, com o Cristobal, e a gente já conversa depois.
0: Música falada Música hum. falada
1: assustador, né? esses vocais, ainda bem que tem um, uma batida meio disco ali pra, pra sossegar a vida da gente então a gente ouviu Renaissance do, a, da segunda temporada do White Lotus com Cristobal Tapia de Ver esse cara fez trilha pra um monte de coisa também pro Black, Black Mirror, interessante essa, essa trilha me deixou um pouco arrepiado e é por isso que vocês ouviram comigo aí
0: Sons e Prosa
1: Música Falada E na sequência, eu vou chamar para uma novela que é Saramandaia, que foi dirigida pelo Dias Gomes, passou na ditadura. Então essas novelas da Globo que passaram na ditadura, especialmente de alguns autores, como era o caso do Dias Gomes, elas tinham muito elas tinham muita história, elas tinham muita metáfora, tinham muito muita pegadinha para escapar da censura na época, né? Isso estava presente tanto na no enredo das novelas em alguns personagens, alguns personagens bem simbólicos, né, de, de hierarquias, de, de figuras da ditadura, mas também estava na trilha. Se vocês forem fuçar aí na internet o que, que era a trilha de Saramandaia, vocês vão ver várias canções de artistas que contestam, é, contestavam a ditadura ali daquele momento. né. A gente vai ouvir a música que abria, sensacional que é o Pavão Misterioso, do Edinardo A origem da, do Pavão Misterioso era um folheto de cordel, é uma história da Europa, um conde que rapta não sei quem, pá, na Turquia, não sei o quê. Mas o Edinardo viajou um pouco. Ele, ele, dá, ele dá cutucadas num eventual é, lugar autoritário. Isso está na música, Isso, a gente sente, tem coisa na música. Você não tem que prestar atenção na palavra, você tem que fechar o olho e cheirar a música, que aí você entende ela melhor. Especialmente algumas coisas do tempo da ditadura que tinha muita metáfora rodando ali, né? Então vamos escutar o Pavão Misterioso com o Edinardo e depois a gente conversa mais um pouquinho. Bora! Então a gente ouviu com o Ednardo, esse cantautor cearense maravilhoso, o pavão misterioso. O Ednardo que era daquele pessoal do Ceará, que foram os cearenses que vieram depois dos baianos tropicalistas. né? Veio o Fagner, o Belchior, veio todo mundo para o Sul Maravilha e meter o sertão no pop. Foi isso que eles fizeram. E, e é lapidar essa frase do Ednardo, né? eles são muitos, mas não podem voar. Quer coisa mais contra o autoritarismo do que isso? Vamos para frente.
0: Música falada.
1: Pois em 1968, tem um filme, um filmão né, do cinema americano chamado Bullet. Quem trabalhava era um cara chamado Steve McQueen. Steve McQueen era tipo esse machãozão, né, machãozão charmoso, que tinha num, nesse momento da história da humanidade. Hoje os... Os machões são diferentes, eles tomam flechada, né? Diferente. É, essa coisa macho branca, hétero, diferente. Pois, é, tinha esse filme, Bullets, em que o Steve McQueen era um policial. Filme daquele filme americano, policial clássico. Um heróizão, um cara bonitão, com um Mustang, perseguições e tal. E a música, a trilha desse filme, eu até indico para vocês, bate... Bullet lá no, nos, nos sites de busca, a trilha é inteira linda. É, ela é de um maestro argentino, chamado Lalo Chifre, que nasceu na Argentina, estudou na Europa, não sei que, e foi logo para os Estados Unidos. Trabalhou com muito jazz, mas que fez muita trilha de cinema, por exemplo. Sabe o que é dele? É o Missão Impossível, é do Lalo Chifre. Então, é um cracão. É, vocês vão ouvir é, Bullets, o tema principal de Bullet com o Lalo Schifrin, e eu, e eu quero chamar a atenção para vocês já ficarem ligados na qualidade da orquestração. Quem tiver de fone, vocês vão ter assim, vocês vão ter uma viagem pro além, com a beleza do. Ele joga naipe contra naipe, o naipe de trombone, contra o naipe de saxofone, as coisas estão abertas no estéreo. A música vai ganhando. A música em si ela já é um filme de, de suspense, ela vai ganhando. Tem acordes que, que botam a gente em suspenso, ela tem explosões de volume, volta, mantém a gente ligado, atento o tempo todo, todo instrumental. Então vamos lá ouvir Bullet do Lalo Schifrin desse filme em que estrelava o Steve McQueen em 1968. Bora! Música Então a gente ouviu bullets do Lalo Schifrin, essa trilha maravilhosa, cheia de cheia de energia, cheia de a caneta de orquestrador desse cara é maravilhosa. E hoje a gente ainda vai falar de mais um mestre do arranjo de orquestração. Casualmente eu achei uma musiquinha do um outro figura aí. Vamos para frente.
0: Música falada com Maurício Pereira.
1: Em 1979 o KK Dieg super diretor brasileiro Fez um filme que contava de um Brasil que, aos poucos, não existe mais. É, isso aconteceu ali nos 70. Vou dizer que tem um Brasil que existia até os anos 90 e que a, a globalização que entrou aqui com o Collor e abriu as, as portas e porteiras foi matando também. Enfim, eu estou falando de um Brasil afetivo, artesanal, analógico, miudinho. Que aos poucos, a cada momento econômico mais parrudo, esse Brasil vai dispersando, desintegrando. Isso aconteceu lá, na, na ótica do Cacá Diegues, quando ele fez o Bye Bye Brasil. Que era a história de um. Diz que ele rodou 15 mil quilômetros para fazer esse filme. Era a história de uma caravana. Era o Zé Wilker, o Fábio Júnior e a Beth Faria. Eles eram uma caravana, uma trupe, assim. saiam pelo Brasil fazendo os números e tal. Meio, meio circense a parada, né? E iam tomando contato com um Brasil que se modernizava e ia mandando uma trupe como aquela às favas. Era um Brasil em que estava chegando, é, chegando. em que estavam chegando tecnologia 79. Ali era televisão mesmo, eu não acho que era, não tinha celular em 79, até onde eu me lembro. Enfim, é, é um filme que quase tem saudade de um Brasil que aos poucos vai deixando de existir. Isso acontece até hoje, esse mundo da internet muito veloz e das, dessas coisas que vão se tornando digitais e massivas, elas vão matando certos artesanatos da vida e da cultura da gente, né? Quem fez a, a, a canção do filme foi o Chico Buarque de Holanda. E a letra de Bye Bye Brasil do Chico, meio que ela conta essa história. Ela é, é muito casada com o que é o filme. Quase que dá para dizer que, se, em vez de ver o trailer de Bye Bye Brasil, se você ouvir a música com, com atenção, deixando a poesia te levar, ela já está contando essa história. E impressionante como essa música tem a ver com o Brasil hoje. Então vamos ouvir essa versão do Chico Buarque para Bye Bye Brasil.
0: Música falada Oi coração, não dá pra falar muito não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Pane no ventilador.
1: Já tem... Então a gente ouviu Bye Bye Brasil com Chico Buarque, trilha do filme do mesmo nome do Cacá Diegues. Se você é um cara que é seguidor do Chico, você vai notar que teve um disco dele, eu acho que de depois, que ele regravou essa música mais devagar. Eu particularmente, eu gosto dessa versão do filme que é mais puxada, é mais pop, tem uma, tem uma guitarrinha fazendo uauuá lá. É... Ela é mais nervosa, ela é mais... Ela, ela junta os versos todos, então fica mais um mosaico de versos. É como se eu dissesse para vocês, não dá tempo de pensar muito entre um verso e outro, então a poesia se instala na cabeça da gente. Eu gosto disso. De vez em quando é legal, de vez em quando é legal a poesia respirar também. Mas essa versão mais rapidinha do Bye Bye Brasil, me passa muito a sensação desse Brasil que vai esfarelando... Diante da modernidade. Grande Chico Buarque de Holanda.
0: Nael Dourado. Música falada com Maurício Pereira.
1: Essa canção que a gente vai ouvir agora. É de um artista que eu gosto muito. Porque ele canta muito bem. Ele compõe muito bem. É um grande instrumentista. Arranjador. Produtor legal. Então os discos dele somam muito bem. É um cara que, que faz barulho desde o começo da carreira dele. Que é o Elvis Costello cara nascido na, na, na Inglaterra, mas radicado nos Estados Unidos há muito tempo. E é, ele cantou uma música para o filme Notting Hill. É um filme de 99. Estou vendo aqui nos meus arquivos. Que tinha o Hugh Grant e a Julia Roberts. Filme bem meloso. Aquele filme bem meloso mesmo que tudo acaba bem. Se você, desculpa o spoiler, mas um filme desse não é spoiler. Quando você vai para o cinema, você, praticamente é obrigatório que esse filme acabe bem. Mas é um filme bacana, atores bacanas, um filme bem produzido e tal. E o Costello canta aqui uma música que foi sucesso com o cantor francês Charles Asnavu, em 74, bem antes, que é She, She, Ela. Então, eu conhecia essa música com Charles Aznavour, cantor francês, anos 70 isso aí. Música que fez muito sucesso e era interessante porque a gente ouvia muito Asnavu no rádio. Cantando em francês. É um cara que veio muito para o Brasil. Um, um artista amado por uma certa geração no mundo inteiro. né Essa releitura do, do Costello, que está no filme. Ela é bem na cola do Asnavu. Como o Costello é um grande cantor. E sabe meter muita emoção na voz. Ele trouxe com aquela densidade. Não, eu queria falar uma palavra mais romântica. Ele trouxe, trouxe com aquela verdade, com aquele afeto do, do, do Aznavur ele também trouxe e é uma música que fala disso falando ó oh, você talvez seja a razão da minha vida é bem romântica no fim ele conclui isso você é tudo eu quero você vivamos juntos sejamos felizes tal bem de acordo com o que é not em Rio talvez o filme não seja tão arrebatado quanto a música mas é legal ouvir o Costello cantando uma coisa bem romântica esse mestre aí diz aí
0: She Trace of pleasure or regret maybe my treasure the price i have to pay She, maybe the song the summer sings maybe the chill the autumn brings maybe a hundred different things within the measure of the day
1: então a gente ouviu com elvis costello da trilha do filme Notting Hill She Bem romântico, o Costello Mais pra frente eu quero tocar coisas do Costello Ele teve parcerias com Burt Bacara, com o Paul McCartney Com um, um, um mestre Lá de Nova Orleans, chamado Alan Toussaint Ele É um cara muito xereta o Costello Então a gente vai acabar A gente que é xereta também Vai chegar no Costello de novo Bora pra frente Sons e prosa, música falada Lá nos anos 80, tinha uma contemporânea do momento em que eu comecei a carreira lá com as mulheres negras chamada Vange Leonel, compositora, blogueira, ativista, uma cara que estava falando de, de, dessa pauta LGBTQIA+, antes de ter todas essas letras. Era um outro mundo os anos 80. Né? Poeta, letrista, cantora, produtora, maravilhosa, querida, querida Vange Leonel. E ela teve uma canção que foi trilha, abertura da novela Vamp da Rede Globo, que era uma novela das sete, se eu não me engano. As novelas das sete, elas são novelas mais leves, né? tem um pouco de humor, é mais light. Vamos dizer, na hierarquia das novelas, a novela das oito, das nove, sei lá que horário que é a novela hoje, essa novela de mais tarde, ela tem temas mais pesados, ela é mais dramática, ela é mais intensa, né? E a novela das sete era mais brincalhona, mais leve. E a Vange fez essa canção que chama Noite Preta, que entrou como uma luva na, na novela das sete Vamp. Ela fala assim, e é, é engraçado porque a, a letra ela dá uma onda assim de... Ah, como se a gente tivesse cansado de tanta informação, tanta claridade, tanta luz expondo itens para a vida e para a cabeça da gente. De, re... De repente, a gente precisa mergulhar numa noite preta, escura, com menos luz para a gente poder ficar sozinho com a gente mesmo, enxergar menos coisa fora e talvez enxergar mais coisas para dentro. Então, a gente ouve dessa figura importante que foi ali nos anos 80, a Vange Leonel, Noite Preta. Caramba. Um barato, né? Eu eu ouço, a, ouço essa música, eu identifico na sonoridade dela as baterias eletrônicas do mesmo tipo que o Mulheres Negras usava. Era um tipo de instrumento eletrônico que tinha um certo timbre mais mais estridente, assim, aquela bateria bem eletrônica mesmo. Então a gente, para fechar o bloco aqui, ouviu com a Vange Leonel Noite Preta.
0: Música falada.
1: E essa música que eu vou tocar para vocês é uma canção do Quincy Jones. Canção não, é uma música, porque ela, ela é instrumental. Ela tá num monte de filme. Eu trouxe pela memória de um filme que eu vi, em que tinha ela, que é em português, o nome é Um Assaltante Bem Trapalhão, com Woody Allen. Filme bem do começo do Woody Allen, quando ele não fazia filmes tão papo cabeça, tanto, tão DR, sabe? O Woody Allen, no começo, era, ele era bem comediante mesmo. Ele, cara, ele era um, Não sei se ele foi do stand-up. Mas era bem aquela coisa desse humor judaico, sarcástico, zoeiro, né? De Nova York. E o Quincy Jones... A, a gente vai tocar Soul Bossa Nova. Quem é o Quincy Jones? Grande maestro. Fez arranjos para muitos mestres do jazz. E, principalmente, é o cara que estava do lado do Michael Jackson em três discos que são fundamentais para o pop mundial. O Off The Wall, o Thriller, que é o grande disco ali do, do Michael Jackson, e o Bad. É... Quando eu tinha a idade de vocês, eu lembro de ver num Globo Repórter o Quincy Jones explicando como ele fez o arranjo de... Acho que era Beat It, que ele deixava... É quatro compassos, sei lá, 16 compassos de bateria, 16 o baixo, enfim, ele ia esquentando a música com múltiplos de quatro. A cada 16 compassos entrava um instrumento novo. Quando começava a letra, a gente já estava completamente dentro do, da, da canção. Foi uma aula de psicoacústica, cara. Então, eu não sei, eu já procurei muito isso na internet. Se vocês forem curiosos, bate lá. Quincy Jones, Globo Repórter, Michael Jackson é capaz que tem, é lindo de ver. Enfim, o fato é que o Quincy Jones, para além da capacidade de fazer arranjo, montar big bands e fazer música bonita, era um cara que tinha essa noção de psicoacústica, porque às vezes o que faz a gente se apaixonar por uma música não é o que está explícito nela, não é a melodia bonita, a letra legal, o cantor bacana, são os dados de produção, é o número de compassos, a frequência que está no negócio, é uma espera, uma, uma sabedoria fonográfica e, e psicoacústica, mais do que as coisas explícitas. Enfim, vamos ouvir essa canção do Quincy Jones, que o Woody Allen usou lá no seu filme de, de Assalto a Banco, que se chama A Música. Sou o bossa nova. Então a gente ouviu com um o Quincy Jones Sou Bossa Nova Quincy Jones, o cara que levou muitos brasileiros para os Estados Unidos Entre os quais o Ivan Lins Se o Ivan Lins é um sucesso americano Muito, foi, muito ele deve para as mãos e para os ouvidos espertos do maestro Quincy Jones Música falada Em 88 Teve uma novela na Globo chamada Mandala. Era um negócio místico, tinha Jocasta, o Édipo, que nem aquela, aquela, aquele drama do, da mitologia grega. né? E, e a trilha da... Porque na novela tinha, tinha isso sempre. Tinha a música que abria a novela. Agora eu não me lembro se essa música abria a novela. Às vezes, cada personagem tinha uma canção que caracterizava ele. Quer dizer, cada vez que ele aparecia... Tocava uma música X ou uma vinheta derivada daquela música. Se vocês forem ver, eu não, não tenho reparado se novelas novas são assim, mas acho que ainda são. Né? E a Vera Fischer era Jocasta, era uma novela dramática, mitológica. assim. E cada vez que ela entrava, tocava uma música chamada O Amor e o Poder, é... que era cantada pela Rosana. Essa música, ó, eu vou contar para vocês... Em 2003, eu gravei essa música, eu fiz um disco chamado Canções, que um dia você já subiu, em 2003. E um disco em que eu cantei só coisa dos outros. Sabe quando você está naquela, na entre safra, entre safra criativa? Eu, eu acho que eu não estava inspirado para escrever, eu falei, ah, vou cantar coisa dos outros. E eu cantei O Amor e o Poder. Então eu vou contar para vocês o um sentimento de quem cantou essa canção como a Rosana cantou lá atrás na novela. Essa música, ela fazia eu me sentir uma diva poderosa, saindo de uma pirâmide, cheio de brilhos, lantejoulas e quando eu chegava assim, é como se eu fosse a Isa, ou a Anitta, ou a Beyoncé, o mundo parava para eu passar. É isso, abri o mar vermelho para eu cantar O Amor e o Poder. E é isso que eu sinto quando eu escuto a Rosana cantando. Então a gente ouve, com a Rosana, o amor e o poder da novela Mandala. O Amor e o Poder com Rosana da novela Mandala, o tema da Vera Fischer, uma música que ela é um rolo, porque eu, eu fui fuçar lá e eu acho que ela foi feita em francês tem uma versão pro inglês e depois o Cláudio Rabelo que era parceiro do Dalton um cara fez muita canção, a gente vai acabar tocando coisas dele, ele fez essa outra versão, quem fez muito sucesso com essa música foi a Celine Dion capaz que vocês tenham ouvido, né então é isso, o Amor e o Poder Bora!
0: Música falada com Maurício Pereira
1: Tem um filme de 69, super famoso lá para minha geração e para antes também Filme de 69 que ganhou um Oscar nos, no ano 70 Que é Midnight Cowboy é, é uma história com o Dustin Hoffman e o John Voight John Voight que é o pai da Angelina Jolie Eu tô aqui, verdadeiro site de fofoca, né? Mas Midnight Cowboy era um filme muito bonito, que eram dois caras de contextos diferentes se encontrando no submundo de Nova York e as peripécias deles né, se entrando pelo cano, de modo geral, né, tentando dar golpes e não, não conseguindo encaixar. Né, duas atuações maravilhosas, do Hoffman e do Voight. Essa canção que a gente vai ouvir ela não é a, a, a trilha oficial do filme, é uma canção do filme que fez muito sucesso na voz do Harry Nilsson Harry Nilsson que é um cantor americano que dizia a lenda Que ele era um cantor favorito dos Beatles Os Beatles amavam o Nilsson né? E a canção que a gente vai ouvir É Everybody's Talking Vamos ouvir, depois eu falo mais um pouquinho Everybody's talking Então a gente ouviu Everybody's Talking com Harry Nilsson, esse cantor tão interessante, favorito da dupla Lennon e McCartney.
0: Na Eldorado, música falada com Maurício Pereira.
1: Cara, essa música que eu vou tocar agora, deixa eu contar para vocês, eu vou fazer um programa só dos erros que eu tô cometendo aqui. Às vezes as pessoas me escrevem, cerrou errou a data, cerrou errou o nome, é, pá. não, eu vou fazer um programa só para corrigir todos os erros, ou para piorar, depende, depende do, do que acontecer, né? Essa música que a gente vai tocar, eu achava que era de uma novela chamada Amor de Mãe. Na pandemia a Globo fez essa novela, Amor de Mãe, com a... Regina Cazé e vários artistas jovens, é, uma novela interessante. Bem num governo autoritário, como a gente estava tendo ali, a novela trazia muita pauta, pauta racial, pauta de gênero, muitas pautas interessantes. Né? E eu achava que essa música, por ser do Baiana System, estava naquela novela. Aí eu contei para minha mulher, ela falou, não, não é, não é, você está enganado. Essa, porque a gente viu essa novela na pandemia e no governo autoritário, uma novela é, poderosa contra o, o autoritarismo, ela ganhou uma força, né? que você fala, da, você fala do, do poder de uma maneira popular. Ela falou para mim, não, não é essa música da novela Um Lugar ao Sol. Aquela, aquela novela que o Cauã, Raymond, ele, é, ele faz dois papéis. Tem um irmão gêmeo, o irmão gêmeo morre. Isso também é um troço clássico em novela, né? Desde que o mundo é mundo, tem dois gêmeos que se desencontram e um dia vão se encontrar, né? O fato é que o Baiana System, banda importantíssima do cenário pop dos últimos anos, chamou o Manu Tchau, que é aquele músico bem cidadão do mundo, ele fazia uns reggae, ele maior ele canta em espanhol, em francês, em português, esse cara rodou o mundo com canções mochileiras, diria eu, canções que você canta como se fosse um vagabundo, vagabundo no sentido de vagante, andando pelo mundo sem obedecer a nada e a ninguém. Me, pelo menos me passa isso, mano, tchau. E o, o Baiana System gravou essa canção sobre justiça, sobre, sobre peitar, sobre... E o Baiana System gravou essa música, ela tem lá uma, uma frase... Que tem muito a ver com o que se passa na novela, que ela fala: a justiça é cega, com todos os erros que a justiça pode carregar e com todos as, todas as transgressões que os personagens da, da literatura, do cinema e das novelas podem ter. Então a gente ouve, com Baiana Assistem, mais mano tchau, Sul-Americana. Então a gente ouviu com Baiana System e Manu Tchau, Sul-Americano. E eu insisto com vocês, a novela que tem, a novela legal mesmo é a anterior dessa, é Amor de Mãe, com a Regina Casas. e é tal. No Amor de Mãe tem uma trilha muito bacana. É, eu se eu fosse recomendar a trilha inteira para vocês, eu recomendava a trilha do Amor de Mãe. Vão fuçar na rede, pelo amor de Deus, Vamos para frente.
0: Você ouve Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Então, para terminar o Música Falada de hoje, chave de ouro. A gente vai ouvir um verdadeiro rei das trilhas, das canções de cinema, que é o Randy Newman. O Randy Newman fez muita coisa para a Disney. Ele fez Carros, ele fez Monstros S.A., Toy Story, Vida de Inseto... Esse cara fez muita coisa, ele vem de uma família de trilheiros Ele é da Califórnia, quer dizer, ele nasceu ali no meio da indústria né E ganhou Grammys, ganhou Oscars, ganhou Emmys O cara ganhou tudo que tinha para ganhar Mas o mais importante, ele trouxe para nós canções associadas a muitos filmes legais Que a gente viu com, com alegria, vamos dizer, com, com a boca cheia, com gosto né? O que eu vou trazer hoje para vocês é You got a friend in me que é a música do, do Toy Story, que é a música que o Woody canta pro Buzz Lightyear. Né? Você tem um amigo em mim, eu sou, mano. Tamo junto. Basicamente é isso que a música quer dizer, né? É uma canção lindíssima. É, se você até se você lê ela em outro contexto, ela é muito legal. Essa versão que eu vou tocar para vocês, ela não é a versão do filme. Nos últimos anos, o, o Randy, Randy Newman. Ele, ele tocou, ele é pianista, né? Então ele tocou o Songbook, todas aquelas canções famosas dele. Ele foi para um piano, num estúdio americano, e levou elas de um jeito mais espontâneo. Ele e o piano, cantando ao vivo, né? Então a gente vai ouvir essa versão espontânea e afetiva, assim como é a relação entre o Woody e o Buzz. A gente vai ouvir. Randy Newman cantando You've Got A Friend In Me
0: You've Got A
1: Friend In Me You've Got A Friend In Me When a road looks rough ahead And you're miles and miles From your nice warm bed e agora, Wood, Buzz e eu mandamos um abraço para você, porque está acabando o Música Falada de hoje, pedindo para você voltar na semana que vem, segunda a 8 da noite. Lembrando que o programa fica no site da rádio para você ouvir depois, que é o radioeldorado.com.br com as músicas completas e nas plataformas de streaming no formato de podcast. Se você quiser dar uma sugestão, crítica, falar, pá, você manda um e-mail para pereira-mauriciopereira.com.br pereira, arroba, pereira arroba, A produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral. E um beijão grande para vocês e até segunda. Tchau!
0: Você ouviu Música Falada com Maurício Pereira.